0: Hello, bienvenue à tous. Je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Je vous retrouve pour un nouveau Sales Talks, le dernier Sales Talks avant l'été. Je rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser tes objectifs et à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Dernièrement, j'ai échangé avec Valentin Valine, fondeur de Fanemail, Mail, une solution pour trouver les emails de ses prospects via Sales Navigator ou Apple. Je l'ai invité pour qu'il nous partage un guide step-by-step step pour obtenir plus de réponses à vos codes mails. On a parlé de beaucoup de choses, comment construire des listes de prospection pertinentes, comment booster la délégabilité de vos emails et bien sûr, comment engager des conversations avec ses prospects. C'est Ados de Culture Sales. Bonne écoute.
1: Hello Valentin, ça va
2: Salut, ça va et
1: toi Ouais, ça va très bien. Et écoute, très contente de te recevoir dans, dans, dans ce podcast. Euh, j'avais envie de t'inviter pour qu'on parle d'un sujet... Euh, qui n'est pas évident en ce moment, qui, euh, qui est la partie email, call email. Comment réussir avec ce canal euh, Ça devient de plus en plus saturé. Euh, beaucoup de gens disent qu'ils répondent plus aux emails. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas de réponse avec les emails. Euh, et du coup, tu es expert un peu là-dedans. Euh, notamment, tu aides des personnes à trouver euh, les bons emails pour pouvoir euh, du coup les contacter. Et tu as une expertise un peu sur le sujet, donc je trouvais que c'était pertinent. Qu'on en parle et qu'on parle de comment réussir en fait, dans le call d'email euh, en direct. Avant de commencer, est-ce bah, que tu peux te présenter rapidement
2: Oui, bien sûr. Alors, expert, euh, je ne sais pas, tu me, tu me flattes un <rire> peu, mais, mais euh, oui, je joue un peu avec les calls d'email. Donc, moi, je suis créateur d'un outil qui s'appelle Find Email et qui permet, du coup, un email finder dédié aux sales et à la prospection. Euh, donc, euh, nous, notre focus, c'est de fournir des adresses email B2B de qualité, donc qui ne bounce pas euh, car c'est important pour la délivrabilité comme, comme on va sûrement en parler et, euh, et par dessus plein d'automatisation pour, euh, passer, pour que les commerciaux passent le moins de temps possible à, à construire leur, leur fichier de liste leur fichier de lead plutôt que, et qui passent plutôt du temps à, à parler et à closer des deals donc, euh, qu'à cliquer sur page suivante quoi.
1: Ok je vais juste traduire le mot bounce parce que tout le monde, <rire> parfois il y a des novices euh, Du coup, l'idée d'un bounce bah, voilà un mail qui, qui revient en mode erreur, donc euh, d'avoir en fait des, des, des emails, des bons emails. Ok, très bien. Bah, justement, en fait, euh, tu as dit le, la chose la plus importante. L'objectif d'un sale, c'est d'être concentré sur euh, ses conversations et sur euh, sa capacité à résoudre les problèmes de ses clients. Et malheureusement, euh, aujourd'hui, on passe beaucoup trop de temps dans l'enrichissement de ces fichiers de prospection, notamment sur la partie mail, parce que euh, on va euh, déjà prendre du temps à se dire comment on va chercher la bonne information, ensuite euh, comment cette information on va pouvoir euh, la pour avoir des fichiers propres, et ensuite comment on va avoir la bonne information. Euh, du coup, l'idée c'est qu'on parle ensemble de comment réussir un peu une campagne email, donc de démarrer sur la partie enrichissement. Toi, aujourd'hui, quand on commence en fait, dans le code email, quelles sont les premières étapes euh, à penser et à mettre en place
2: Alors, quand on, quand, on, quand on démarre, il y aura beaucoup de, de parties de, de, de tests à faire. En fait, parce que bah, quand on démarre dans le code email, il faut généralement on démarre la euh, partie commerciale dans, dans son entièreté. Et même si on a déjà fait du... D'autres, d'autres canaux, euh, type euh, du, télé, du, du téléphone ou autre. Euh, en fait, les, les apprentissages qu'on a eus sur le téléphone, ce ne sera pas forcément les mêmes euh, qu'on aura sur le col email, tout simplement parce que bah, ça, va, ça, va, ça va être une audience différente qui va, qui va répondre. Et donc, bon, euh, évidemment, si vous avez déjà euh, euh, une audience idéale, si vous avez déjà votre persona de... Du client idéal euh, que vous avez testé et approuvé en, en, en téléphone il bah, faut commencer par là pour voir si ça marche aussi mais il faut savoir que ce sera pas forcément euh, bah, la même chose et que peut-être d'autres d'autres audiences seront euh, bah, plus en plus de répondants par email et moins par téléphone et vice versa donc la première étape ce sera euh, dans la partie prospection euh, d'arriver à, à d'identifier ou au Début de deviner en fait avant de faire le premier test, deviner qu'ils seront qui seront les premiers les, les, les cibles que vous voulez essayer de contacter et euh, ça viendra après, mais aussi via quel message. Donc, euh, c'est pour la partie copywriting. Une fois qu'on a que vous avez déterminé ça, faudra trouver du coup où trouver euh, les contacts de ces personnes donc. Euh, Généralement, un, un go-to, c'est bien sûr euh, LinkedIn et euh, via euh, l'outil payant Sales Navigator, qui vous permettra de filtrer par plein de filtres. Mais donc ça, c'est, c'est un outil un peu généraliste qui vous, qui vous servira probablement tout le temps pour, pour, pour quasiment toutes les niches. Mais il faut savoir que si vous avez dans euh, votre niche en particulier d'autres sources à disposition qui sont peut-être plus spécifiques à votre euh, domaine d'activité, eh bien, ça peut être plus intéressant de commencer par là parce que ce sera probablement plus qualifié. Voilà, s'il, y a un, s'il y a un annuaire des gens dans votre, dans, dans votre secteur d'activité ou une communauté, euh, des, voilà, des communautés ou d'autres listes, enfin, n'importe quel moyen de trouver ces personnes et qui en attribuent en plus, qui montrent qu'ils, sont, bah, qu'ils peuvent être intéressés par, par votre solution, c'est, c'est d'autant de, de notions bonus qui vous... Qui, qui augmenteront votre pertinence euh, à, à montrer à, à les contacter.
1: Ok, donc Sales Navigator ou bien des ressources spécifiques qui permettent euh, de pouvoir trouver la data euh, notre persona en fait, qu'on a identifié au départ. Donc, c'est la oui. première base. Exactement.
2: Yes. Et donc après, bah, si on prend l'exemple du coup de, de Sales Navigator qui sera le, l'exemple le, le plus courant, euh, ce sera vraiment bah, de jouer avec les, les filtres euh, disponibles pour euh, trouver euh, les personnes qui correspondent exactement à votre persona. Donc ça, ça veut dire euh, apprendre un peu comment à quoi correspondent chacun chacun des filtres, euh, comment les utiliser, comment utiliser euh, les expressions booléennes dans 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 ces donc pour pouvoir enfin, utiliser les mots clés et ou euh, note etc. pour, bah, ouais. bah, euh, pour euh, exclure
1: des notes pour exclure, etc. Justement, est-ce que tu peux passer un peu de temps là-dessus Parce que, en fait, la problématique que je peux avoir euh, avec beaucoup de gens, quand tu as posé la question sur l'enrichissement, c'est cette partie-là. Tu vois. L'email, c'est dur de trouver les emails, mais tu vois, genre, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire Ok, parce que comme je sais que tu te bases, ton outil se base sur ses navigateurs, j'imagine du coup, tu l'as pas mal étudié. Euh, Ou parfois, beaucoup de gens disent En fait, ouais, c'est pas quali, tu vois. C'est compliqué d'avoir, en fait, une cible. Tu vois, parfois. Euh, moi, ça m'arrive parfois de faire des tests pour des, pour, pour des personnes que je connais pour les aider. Bah, en fait, tu vois, je me rends compte que moi, en fait, je vais réussir en fait, à, à réduire un maximum leur cible et par exemple, de leur sortir une cible, je ne sais pas, peut-être euh, 1000 personnes, là où, en fait, quand eux, eux l'utilisent, euh, ils vont avoir du 24 000 ou du 25 000, ce qui n'est pas gérable. Donc, toi, est-ce que tu as t'as des, t'as des recours en fait, là-dessus sur comment bien réussir, comment bien s- maîtriser en fait, l'outil 16 navigateurs? Parce que ça commence par là, en fait.
2: Déjà, il faut, faut bien, faut bien comprendre ce qui se passe quand on applique chaque filtre et qu'est-ce, qui, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que celle navigateur va, va regarder derrière pour comprendre les résultats qui, qui ressortent. Si on prend l'exemple d'une recherche par mot-clé, en fait, on peut être à première vue surpris des, des résultats qui, qui ressortent parce qu'on euh, voilà, va taper euh, « call email » et en, en fait, euh, il va chercher le mot-clé... Euh, call d'email sur tout le profil, euh, y compris euh, potentiellement euh, des, des, des choses qui ne sont pas pertinentes et pas, pas, pas des choses qu'on avait à l'esprit quand, quand, on, tapait, quand on recherchait call d'email. Par exemple, voilà, call d'email qui apparaît sur un profil euh, de quelqu'un qui a euh, qui a fait du cold email il y a 10 ans et qui est maintenant boulanger, bah, en fait, <rire> en fait, ça va ressortir. Quoi. Et okay. forcément, euh, bah c'est pas du tout exact, c'est pas du tout. Euh, nous, on voulait juste filtrer par par les gens qui sont intéressés par du cold email maintenant, quoi. Et c'est pas du, tout, ça, du coup, ça correspond pas du tout entre les attentes et euh, ce, qui, ce qui ressort. Et donc ça, c'est, et ça, c'est pareil pour pour différents autres autres filtres. Il faut bien comprendre chaque filtre à quoi il correspond. J'ai, j'ai écrit un, un article de, de blog là-dessus qui va en détail, qui est peut-être pour ceux qui sont intéressés sur le blog de FindEmail, pour euh, aller plus en détail, puisque ne pas, pas faire la liste des filtres là. Euh, mais, mais voilà, c'est important de, du coup de savoir que ça correspond. Et c'est aussi euh, avec ça, sur ça qu'on essaye d'ajouter une petite valeur ajoutée avec FindEmail. C'est que, bah, par exemple, typiquement sur la recherche de mots-clés, nous... Quand tu exportes avec Findemail, on va rajouter une colonne pour te dire si oui ou non, le mot-clé est actuellement pré- est vraiment présent dans les, ch- les champs qui sont, à mon sens, euh, là où tu t'attends à trouver le mot-clé, c'est-à-dire soit euh, le profil, le, la bio du profil, soit euh, la description de, du job actuelle non pas une expérience précédente et ni dans les autres champs, je sais pas, l'éducation, s'il a écrit un papier à l'université sur l'école d'email, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent non plus. Et ouais. Donc, donc euh, voilà, ça te rajoute un, un, une petite colonne qui te dit oui ou non si le, le mot-clé est actuellement présent et ça, ça te rajoute euh, bah, un filtre facilement applicable sur ton Excel ou Google Sheet ou, ou quoi que ce soit. Ou voilà, bon, bah, tu sais que si le mot-clé, en fait, il n'est pas présent, euh, il n'est pas vraiment présent, c'est... il y a de grandes chances que le lead soit invalide. Donc, soit tu le revues, tu le... jettes un œil manuellement euh, si vraiment si tu as des doutes, ou alors tu, tu dis, bah, si il si n'est pas présent, ça n'est pas la peine, en fait. Et... Et ok, ça voilà, c'est,
1: c'est... c'est... c'est cool d'avoir fait ça. Mais du coup, effectivement, du coup, pour toi, le message, c'est effectivement de, 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 d'avoir une une bonne connaissance de chaque filtre en fait de ces navigateurs à quoi ils correspondent pour être en mesure de bien les utiliser et aussi également tu en as parlé juste avant de savoir maîtriser euh, les recherches booléennes qui te permettent vraiment d'exclure ou d'inclure euh, de préciser etc ça ça demande quand même un peu d'entraînement euh, mais du coup effectivement si tu as fait un, un truc là-dessus euh, je partagerai du coup euh, justement tu as parlé de ces parties recherche sur 16 navigateurs ensuite pour qu'on continue un peu le fil euh, bah, du coup, quand on a les informations, on a les informations un peu en brut. Toi, comment tu recommanderais, justement, bah, pour arriver en fait, à, à finir cet enrichissement, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place avant d'aller euh, utiliser une solution euh, d'email Est-ce qu'il y a des... des...
2: Ah bah, là, là, ça dépend vraiment de, de comment... Euh, quel est le, le message derrière et quel niveau de personnalisation et quel niveau de, de données tu, tu, tu veux rajouter euh... Moi, je sais que les, si, quand j'exporte, aussi enfin, si, quelle solution tu as utilisé pour exporter euh, depuis Sales Navigator, parce que toutes ne donnent pas les, les mêmes solutions. Et là, vraiment, moi, je vais partir du de, 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 fin d'email parce que je sais que c'est ce que j'exporte et c'est ce que, bien évidemment, j'utilise. Et euh, bah, moi, dans mes campagnes, je peux l'utiliser directement parce qu'en fait, je n'utilise pas vraiment des champs, moi, en fait, je n'utilise pas, pas vraiment de champs supplémentaires dans, messa- dans mon message de code email euh, pur. Euh, je vais surtout en fait, essayer de construire la liste avec euh, des attributs qui me permettent de, de créer un message qui est pertinent pour cette liste. Mais euh, à l'intérieur de... Enfin, entre la liste et le, le message, il ne va pas forcément y avoir de, de variables spécifiques par, par contact. Euh, mais ça, c'est, c'est spécifique à, à, à aussi à, à ma niche. j'ai pas forcément de. Enfin, les, les, les messages que j'envoie n'ont pas forcément besoin de de cette attribut là et il n'y a pas forcément de, de choses intéressantes à dire. Euh, ça peut être plus intéressant si tu si tu as si tu es dans une autre niche et que voilà tu peux rajouter des des, des, des points vraiment de la data vraiment intéressante par exemple. Je sais pas moi, tu vends du, du SEO et, et tu veux inclure dans ton pitch euh, une donnée sur, sur l'optimisation SEO du site ou sur les mots-clés sur lesquels il, il se positionne, je ne sais pas. Et là, tu peux rajouter un tu peux brancher de la data dans, dans ta liste, mais là, ça devient vraiment en fait euh, bah, quelle data brancher, ça dépendra vraiment de, de,
1: de ouais, du secteur et du domaine. Exactement. Ouais. Ok, bah, du coup effectivement bah, on va passer maintenant on a un peu parlé de ces navigateurs de comment aller faire de la recherche euh, voilà sur justement en fait du coup le processus euh, d'export. Euh, je sais que Find Email en fait euh, ça permet de cleaner, on peut exporter sans email, on peut exporter avec les emails. Il y a d'autres solutions aussi également qui le font. Euh, ensuite alors, pour moi ce qui est important c'est qu'est-ce qu'il fait euh, on va parler un peu de technique, euh, parce qu'il y a plein d'outils qui proposent en fait, d'aller chercher des emails. Et en fait, dans la réalité, il y a plein d'outils sur lesquels on a des emails qui ne sont pas bons, euh, qui font perdre énormément de temps. On a des solutions à l'intérieur, de, notamment, moi j'utilise beaucoup Reply, mais il y a des solutions comme LAYList ou Bootpacker ou, ou autres, qui permettent en fait, de vérifier avant d'envoyer sa liste email euh, du coup, si les mails sont bons pas bon, c'est quoi le risque en fait qu'ils arrivent ou qu'ils n'arrivent pas bref, en fait, il y a plein de mauvaises surprises qu'on a en fait dans le cycle de vente euh, qui font perdre du temps énormément tu vois, là on a parlé de 16 navigateurs ensuite je vais chercher une solution qui va me trouver des emails parfois je vais en avoir deux euh, par exemple pour être sûr d'avoir euh, euh, les bons emails ensuite je vais aller tester dans mon outil d'emailing euh, quels sont les emails qui risquent de bouncer euh, fort ou pas fort sachant qu'il faut connaître la définition de c'est quoi <rire> un bounce fort ou un bounce pas fort en fait c'est un casse-tête en fait et du coup tu es un peu en mode genre surprise t'envoie quand ta campagne il suffit que on va en parler mais il suffit que t'es pas eu le réflexe de créer une fausse adresse, pas une fausse adresse mail mais un nom de domaine approprié pour ça pour pourrir ton autre domaine, ce qui est arrivé à ma première boîte. Euh, tous mes sales, on a pourri notre nom de domaine. Bref, en tout cas, j'avais envie qu'on parle de tout ça. Quelles sont les précautions à prendre euh, pour que ce soit simple, que ce soit fluide pour un sale, de faire du code email Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut être tech, tu vois, pour, pour, pour être limite pour faire du code email de manière propre, tu vois.
2: Bah, en fait, ouais, c'est, c'est carrément, carrément ça. C'est, c'est, ça se... Ouais. Ça, ça part de plus en plus de ce côté-là, avec bah, du coup des parties automatisation, la partie. Voilà, euh, en fait, c'est, du, c'est, ouais, c'est, c'est des workflows d'automatisation, de traitement de données, etc. Euh, donc, ouais, ça se rapproche de plus en plus d'un boulot de tech ou ops, en fait, que, que du, du pur commercial. Euh, et, et donc, ouais, sur, la, bah, sur la partie email. Euh, je risque de me répéter en me disant utilisez Find Non, mais... mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est exactement ces problèmes, ces problématiques-là qu'on, qu'on essaye de résoudre justement euh, avec Find parce que bah, nous, notre parti pris, c'est justement de, de, de changer ce statu quo de il euh, y a besoin d'une solution qui te fournit la donnée une autre solution pour vérifier ta donnée que tu viens d'acheter ailleurs et tu, du coup tu dois bah, déplacer tes fichiers entre hein, tes trucs, ça te rajoute la complexité euh, tu dois virer une partie des données que tu viens juste de payer et, 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 et en plus de ça il euh, faut déjà que tu saches que c'est ce que tu dois faire parce que si tu ne le fais pas, et ben, tu te prends tu te prends des, des emails invalides et tu ruines ta, ta délivrabilité, tu arrives en spam, tu ne sais même pas pourquoi. Et, et donc c'est, et ça, c'est un statu quo qui est, qui est accepté en fait, dans, dans l'industrie maintenant. Et bah, je ne trouve, je trouve pas ça normal. C'est en partie pour ça que, que, que email a, a été démarré. Et donc, sur email justement, tu n'auras pas ces notions de, de risque. Euh, ah, cet email est valide à 80%, 90%. Personne ne sait vraiment interpréter correctement en fait, euh, et, euh, et du coup on, on se met juste des, 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 des choix arbitraires, on ne sait pas si c'est les bons. Euh, donc dans bah, Find Email, tu vas juste avoir des emails. Si on te les donne, c'est que tu peux l'utiliser dans ton outreach Et si on n'est pas capable de te fournir un email qui est utilisable directement, bah, on va te dire qu'on n'a rien trouvé et puis c'est tout. Quoi. Euh, et moins, bon, du coup, nous, on ne fait pas facturer ça, du coup, c'est moins intéressant pour nous, mais on se bat pour, pour, que ce soit, pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Et donc, bah, sur, des, mais sur des solutions, sur, si tu n'utilises pas FindEmail en tant que source de données, bah, malheureusement, je n'ai pas de recette miracle. Il hein, va falloir continuer à faire ce processus de, de, de nettoyage des emails que, qui, sont, qui ont été devinés et qui ne sont pas forcément les bons. Et parce que c'est, c'est important, et bah, oui, ça rajoute de, de, de l'opérationnel, de la complexité. Euh, mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est une étape qui ne qui, 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 peux, peux pas sauter. Et euh, après, si, euh, si tu te sens plus tech, ou euh, enfin, si tu as une fibre un peu tech, ou si tu as une équipe à ta disposition qui, qui, qui est capable de, de mettre en place des, des traitements automatisés, ça peut être intéressant de, bah, d'aller brancher les solutions entre elles automatiquement. Généralement, c'est possible. Euh, après, est-ce que ça fait gagner beaucoup de temps, euh, pas forcément, parce que bon, prendre un fichier et le mettre en soi, ce n'est pas la partie la plus longue, c'est surtout c'est déjà de, de savoir ce qu'on fait, qui est, déjà, qui est déjà, en fait, c'est la partie éducation en fait, qui, est, qui est la plus compliquée euh, quand tu démarres.
1: Ok, du coup, en fait, parce que je, si je comprends bien, du coup, parce que, en fait, euh, merci, parce que, en fait, je n'avais pas compris ça en termes de tech. C'est-à-dire que toutes les solutions, globalement, soit il y a ta solution ou toi tu proposes un mail qui, forcément, fonctionne. Donc, c'est pour ça, en fait, que, typiquement, j'entendais pas mal de gens dans mon réseau qui me disaient oui, la solution de Valentin, c'est une solution nickel, <rire> c'est la solution, il y, y a les Ok, parce que, toi, en fait, du coup, tu. Voilà. En fait, si, par exemple,. Tu n'es pas sur un mail, tu ne le push pas. Et du coup, toutes les autres solutions qu'on peut utiliser, nous, en tant que sales, c'est des solutions en fait, qui vont deviner un peu comme un hunter, tu vois, qui va décider que euh, voilà, c'est euh, globalement, on pense que comme on a trouvé un mail d'un comptable dans, sur Internet qui disait que c'était prénom.nom at ceci, ceci.com. Du coup, il y a de grandes chances que ce soit ça, donc on te le pousse et donc du coup, tu n'en sais rien qu'il est bon tant que tu n'envoies pas un mail ou tant que tu n'utilises pas une solution peut-être intermédiaire si tu as de la chance d'utiliser un reply euh, à, ou autre, autre, autre outil pour vérifier. OK, déjà, euh, yeah, OK, du coup, toutes ces solutions qui disent qu'on trouve un mail, finalement, en fait, je pourrais faire ce travail moi-même, en fait, à la mano de de, 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 d'imaginer un mail au final enfin euh, en gros c'est juste qu'il me le fait de manière euh, euh, à plus grande échelle ok alors du coup tu as parlé d'un sujet euh, parce que euh, alors déjà il y a la partie de données propres et euh, voilà soit effectivement tu, tu peux choisir l'un ou l'autre soit du coup tu as moins d'emails mais des emails de qualité soit tu prends plus de risques mais du coup en fait du coup tu tues ta des délivrabilité et j'aimerais qu'on parle de ça c'est-à-dire que ça, c'est un sujet euh, bah, encore une fois où il faut être un tech c'est-à-dire que euh, moi, je sais que dans cette boîte, c'était beaucoup Meta qui, euh, qui faisait le setup en fait de mes boîtes mail, euh, euh, voilà. Et j'ai appris en fait euh, dans la douleur qu'il fallait euh, prendre des précautions euh, pour pas tuer son nom de domaine et du coup le nom de domaine de ta boîte. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les sur les précautions qu'il faut prendre en fait quand on notamment sur la partie boîte mail, quoi.
2: Ouais. Euh... Alors en fait, euh, ouais, sur la partie délivrabilité email, en fait, c'est un, c'est un jeu de, de, un peu de chat et de la souris. Euh, qui est Depuis le, un peu le début de l'emailing, en fait, c'est que il bah, y a toujours des gens qui vont vouloir utiliser ce, ce canal pour euh, spammer les gens. Et euh, bah, les, les fournisseurs d'email, ils veulent bloquer ces personnes-là. Et euh, toi, au milieu, en tant que commercial, tu veux pas te retrouver. Euh, avec ses, avec ses pas trop retrouver classifiés comme ces gens-là. Mais euh, en fait, c'est tout un jeu de, euh, voilà, de passer, entre les, passer entre les mailles du filet. Parce qu'en fait, bien évidemment, euh, bah, ceux, qui, ceux qui veulent spammer, et bah, en fait, ils vont faire évoluer leur stratégie également en, en réponse aux filtres qui sont mis en place. Et voilà, c'est des choses qui évoluent tout le temps. Et, et donc, il faut rester, faut rester un peu à, à la page. Et donc là, je vais donner les, les bonnes pratiques euh, actuelles, mais ça peut encore, ça peut toujours évoluer. Euh, déjà, le, la première étape, c'est euh, pas prendre de risque de euh, flinguer euh, le domaine principal de votre boîte. C'est prendre des domaines qui seront utilisés exclusivement pour euh, le call emailing. Pourquoi Parce que ça, ça coûte pas cher et que, bah, voilà, ça... ça pour 10 balles, tu peux te sauver, sauver le domaine principal, que ça vaut beaucoup plus. Euh, parce que si vous flinguez la délivrabilité de, de votre domaine principal, bah, c'est l'email marketing de votre produit qui passe plus, c'est euh, le mail de votre CEO qui ne passe pas aux investisseurs. Euh, ça a des conséquences beaucoup plus graves que vous qui closez par un deal, quoi. donc, euh, donc euh, Vraiment, il euh, faut pousser, euh, si, c'est, si c'est, vous n'êtes pas décisionnaire là-dessus, il faut pousser euh, bah, pas, votre CEO ou votre équipe euh, IT ou qui que ce soit est en, en charge de vous permettre d'utiliser euh, des, des domaines euh, tierces pour, euh, pour votre solution. Donc euh, en fait, c'est tout simplement acheter un, des noms de domaines secondaires. Par exemple, si votre produit, c'est bah, monproduit.com, vous allez, vous allez acheter euh, monproduit02.com ou, ou, ou getmonproduit.com ou tout ce que vous voulez et euh, voilà plein de variations soit assez proche pour celui qui regarde quand même et euh, créer une redirection en fait pour ceux qui, qui visitent par curiosité de getmonproduit.com à, au site principal de monproduit.com et euh, de mettre en place vos emails là dessus comme ça au moins si euh, surtout si vous commencez vous n'êtes pas sûr de quel message envoyer si vous allez tomber en spam ou quoi que ce soit au moins, bon, bah, si vous vous ratez un peu, entre ce n'est pas grave. Ce sera également euh, important si vous voulez augmenter le volume de, de, de votre prospection, parce que euh, un, des aspects, évidemment, euh, un des aspects qui est le plus regardé en, en termes de classification bah, spanner, pas spammeur, c'est évidemment le volume par jour. Vous le doutez bien que quelqu'un qui envoie 5 mm par jour, aura plus de chances de, d'être classifié en spam que quelqu'un qui en envoie 5. Et donc, bah, si vous voulez euh, augmenter le volume d'emails que, que, vous, que vous souhaitez envoyer, sans même parler, de, de, sans parler d'aller jusqu'à 5000 par jour, hein, mais euh, rien qu'augmenter un, un petit peu voilà, euh, votre cadence, eh ben, ça va se faire aussi par acheter plusieurs domaines et euh, de les utiliser. Euh, successivement dans votre outil afin que voilà, le premier email est envoyé par tel domaine, le deuxième email par tel domaine, le troisième domaine le troisième tel Ah oui, par...
1: tu, toi, tu vas même plus loin. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis au niveau zéro. C'est-à-dire que je crée un autre nom de domaine et je me dis, bon, voilà, tu vois, j'en crame un et, et, et pas le mien principal. Toi, tu vas même plus loin. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait même plusieurs noms de domaine avec des envois euh, dispatchés en fait avec plusieurs adresses email pour un sale. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Ok, ça demande en fait quand même une machine, euh, en tout cas tech derrière en fait, qui puisse euh, s'étape euh, toutes les adresses etc. Ok. Et sur la délivrabilité, est-ce qu'il y a d'autres choses en fait euh, à part la partie nom de domaine, auxquelles tu penses
2: Alors en plus, il y, y, y a beaucoup beaucoup de choses sur la partie délivrabilité. On n'a même pas fini avec la partie nom de domaine parce que okay. une fois, une fois que, une fois qu'on a acheté son nom de domaine, qu'on a fait la redirection vers le site principal, il faut aussi bien configurer ça, c'est peut-être le plus, un des trucs les plus importants aussi, en fait, configurer les, les entrées euh, DNS de la mailbox. Euh, donc ça, ça va être spécifique à où vous, euh, où vous avez acheté le domaine et où euh, vous avez acheté votre, votre, votre fournisseur mail, en fait. Donc si vous êtes sur du Gmail, du Outlook ou autre, euh, vous aurez certaines configurations à faire sur le domaine pour euh, authentifier que le domaine est, est bien à vous, Bien sécurisé et empêcher euh, les gens d'envoyer des emails euh, frauduleux euh, en f- f- faisant passer pour vous et donc ça euh, bah, configurer cette euh, couche de sécurité bah forcément ça vous fait passer moins en spam parce que bah, voilà, ce domaine a bien été configuré de manière sécurisée donc euh, c'est, 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 c'est moins probable que ce soit un, un mail d'un spammeur qui se fait passer pour quelqu'un d'autre tout simplement donc ça c'est très important aussi et c'est une partie un peu tech aussi, pour le coup. Et donc, pareil, il y a, y a plein, plein de ressources. Si vous avez la fibre tech, vous pouvez prendre en main, mais ça prend, voilà, si, si c'est quelque chose de nouveau, bah, ça prend du temps de s'éduquer là-dessus. Euh, et si ce n'est pas, si pas votre truc, il bah, faut trouver, potentiellement trouver quelqu'un, soit votre équipe IT ou autre, qui peut le configurer pour vous, parce que c'est, ça aussi, c'est, c'est, quasi, c'est quasiment non négociable, en fait, de nos jours. Malheureusement. Donc ça, c'est la partie domaine. Après, il y a tout ce qui est la partie bah, euh, écriture de, de l'email en soi. Et là, euh, bah, il y a plein de, de best practices pour optimiser sa délivrabilité. Euh, qui peut aussi... Euh, bah, toutes, les, toutes les best practices ne sont pas forcément euh, toujours applicables selon euh, bah, ce que vous voulez envoyer, tout simplement. Parce qu'il euh, y a des choses qui vont nuire à votre délivrabilité. Après c'est pas, Toutes ne sont pas... Genre, euh, euh, Break, Gamebreaker, euh, et c'est fini pour vous euh, si vous ne si suivez pas. C'est plein de petits éléments qui, mis bout à bout, peuvent améliorer votre délivrabilité. Donc, c'est des choses comme euh, ne pas envoyer de lien, euh, surtout dans le premier email, ne pas envoyer euh, d'image, de choses comme ça. Euh... Alors, euh, du
1: coup, justement, en fait, je vais challenger là-dessus parce que, en fait, tout le monde dit qu'il ne faut pas mettre de lien dans les premiers emails, etc. Mais par contre, on va avoir beaucoup de gens qui vont pousser. D'ailleurs, j'ai invité quelqu'un dans dans mon podcast là-dessus, à mettre en fait des vidéos dans la pros- prospecter par vidéo et la prospection par vidéo, bah, c'est un lien en fait. Euh, du coup, toi aujourd'hui, du coup ce canal-là, enfin ce pas le canal, ce format du coup, parce que ce n'est pas un canal, ce format vidéo aujourd'hui qui est promu par euh, pas mal de gens euh, envoyer un, une vidéo soit euh, uh, from scratch donc avec Loom ou uh, Vidyard ou bien euh, des solutions euh, de vidéos euh, automatisées, du coup, finalement, ça peut être un problème en fait, pour la délivrabilité, non
2: bah, en, en vrai, oui. Et après, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu de, d'équilibre entre euh, ce que vous voulez envoyer et euh, la délivrabilité. Et euh, donc, euh, si euh, envoyer avec un lien peut affecter négativement la délivrabilité, mais si derrière, euh, en envoyant euh, une vidéo, vous augmentez votre taux de conversion de 10%, bah, ça vaut peut-être le coup, en fait, quand même. D'accord, C'est tout un jeu là-dessus. Et, euh, et en plus, si vous envoyez un lien, mais que tout le reste est parfaitement, euh, parfaitement clean et que tout le reste est, et, et tous les autres b- bonnes pratiques sont suivies, globalement, ce c'est, n'est pas, c'est pas l'élément le plus important. C'est beaucoup plus important de configurer la sécurité de son domaine que de ne pas envoyer de lien.
1: D'accord, mais, Et puis, on... j'imagine de... que c'est... Ok, pardon, excuse-moi. J'imagine du coup, que si tu as des réponses, du coup, ça donne un signal à la messagerie email que oui, d'accord, ils ont envoyé un lien, mais il y a des réponses, donc ça veut dire que c'est pas un spam.
2: Exactement aussi. Il y a aussi l'engagement que tu reçois euh, sur ta campagne, et donc des campagnes qui performent bien, en fait, euh, vont continuer à bien performer parce que, euh, bah, voilà, le fait d'avoir des réponses, ça booste ta deliverabilité. Alors qu'en fait, une campagne qui même si suit toutes les bonnes pratiques, si personne si personne répond et, et si personne répond, il y a peut-être plus de chances que des gens te classifient en spam via le bouton. Et eh ben là, ça va te ça va impacter négativement. Donc c'est toujours ce, ces choses-là.
1: Ok, donc je disais lien, pas de lien. Est-ce que tu peux refaire refaire la liste en fait des autres best practices
2: euh, pas de lien, pas d'image, euh, désactiver le tracking, tout ce qui est tracking de tracking d'ouverture, tracking de, 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 de clic, euh, pas utiliser des, des mots qui sont associés au spam, euh, tout ce qui est, euh, bah, et maintenant il y a beaucoup, beaucoup de, de vocabulaire qui est associé au spam, mais euh, au moins les plus fragrants, euh, voilà, gratuit, argent. Euh, des choses comme ça il y a des, il y a des listes disponibles en, en, en ligne pour, pour vérifier ça mais voilà, globalement des choses comme ça Viagra aussi mais bon je pense que c'est moins courant <rire> <rire> c'est
1: euh, okay. euh, quoi d'autre mais du coup ce que tu disais en fait, c'est, c'est, c'est ça en fait qui, est, euh, qui rend entre guillemets un peu fou euh, sur la partie call d'email et tu as l'impression que même moi il y a des moments où euh, ça devient de plus en plus con... je fais du call d'email depuis très très longtemps tu vois, je pense, depuis ouais, pratiquement 10 ans. Tu vois. Et genre, en gros, avant, c'était hyper simple, ça se complexifie de plus en plus. Là, tu dis, par exemple, enlever toutes les solutions de tracking, bah, tu utilises un reply, un woodpecker ou un lemlist, il y a des trackers derrière pour pouvoir savoir qui a ouvert les mails, etc. Sachant que maintenant, on sait que l'ouverture des mails ne veut pas grand- dire grand-chose aujourd'hui. Euh, voilà. euh, tu as dit aussi également euh, euh, sur… Euh, sur une partie, bah, voilà, tu as des gens par exemple, qui vont à un moment donné dans la conversation, tu peux envoyer euh, je sais pas, un calendrier, donc c'est un lien en gros, bah, tout ce qu'on fait aujourd'hui nous met en risque donc j'ai bien compris que c'était un truc de un jeu d'équilibre, mais du coup en fait pour, euh, pour contrebalancer tout ça, bah, en il fait, faut que tes messages soient super bons pour, avoir, euh, pour être sûr d'avoir des réponses. Est-ce que par exemple le fait que tu aies des bons objets et que les gens ouvrent ton mail ça a un, an, ça a un impact ou pas sur euh, la délivrabilité
2: euh, ça, je saurais pas te dire si les ouvertures sont, sont traquées. Euh, les, les engagements, avec la réponse oui, c'est sûr. Les ouvertures, je suis pas, je, je suis pas certain. J'avoue, je ne saurais pas dire. Et de toute manière, en, en soi, il y a pas vraiment. Enfin, ils vont pas te le dire, <rire> euh, justement pour éviter les, les gens qui, qui vont essayer de, de contourner tout ça. Mais, mais oui, pour revenir sur ce que tu disais. C'est, je sais que ce sont des choses. Voilà, envoyer des liens, envoyer euh, avec ah oui, des solutions qui ont du tracking euh, activé par défaut, ou même que tu peux parfois même pas désactiver. Euh, je sais que c'est très courant, mais en fait, c'est aussi pour ça que c'est très courant pour les commerciaux d'arriver en spam, en fait, tout simplement. Okay. C'est, ce problème est très répandu chez les commerciaux, tout, aussi parce que euh, les solutions utilisées et euh, les méthodes bah, classiques. Euh, bah, tombe dans, dans ces schémas-là. Et donc, euh, même si ce n'est pas évidemment du, du, du tout noir ou tout blanc, et c'est pas euh, dès que tu envoies un lien, tu es forcément spam, en encore une fois. Hein. Mais euh, voilà, globalement, sur la masse, bah, oui, ça, ça se ressent. Et donc, si tu veux, op- si tu veux optimiser vraiment euh, le fait d'arriver euh, dans, dans la boîte de réception, et bien, voilà, c'est plein de ces, c'est toutes ces petites choses-là, bout à bout, qui vont, qui vont t'aider à y arriver. Et si tu n'en as pas besoin pour augmenter ton taux de conversion pour d'autres décisions ou quoi que ce soit. Euh, si on reprend par exemple le tracking des ouvertures, euh, je sais qu'il y a des gens en agence par exemple qui vont le garder open même, si, même s'ils savent que ça ne va pas aider au résultat et ont, ils ne pourront pas en faire de décision actionnable dessus. Euh, pour leur rapport au client, bah, ça va rassurer le client qui aime bien avoir la, la métrique à 90% d'ouverture, voilà, il sera content. Et donc ça, euh, ça peut l'aider avec sa relation client, sa rétention client. Et donc ça peut être au final plus intéressant pour son business de le garder open que de désactiver le tracking même s'il si, euh, augmenterait ses résultats de 10%. Et donc c'est, oui. c'est, tout, c'est tout ces, tous ces équilibres là
1: Ok. Et du coup, en fait, j'imagine que tu as déjà peut-être euh, vu la situation, les sales peuvent être en spam, quand tu détectes que tu es en spam Parce que moi, en fait, tu vois, quand j'ai cramé mon nom de domaine à l'époque, enfin, du coup, il n'y avait pas beaucoup de commerces qui faisaient du call d'email. Ben, en fait, les réponses étaient moins, moins importantes. On avait quand même des, des résultats qui étaient plutôt bons sur nos, sur nos campagnes. Et en fait, à un moment donné, on, on s'est dit, bon. Voilà, il y a peut-être un problème, et en fait, c'est en discutant avec pas mal de, de nos clients qui nous disaient bah, En fait, j'ai pas reçu votre mail, ou votre mail est notre femme, etc., etc. Donc là, on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc. Mais en règle générale, tu vois, le moment où tu t'en rends compte et le moment, enfin, euh, le moment où tu t'en rends compte, et le moment où tu envoies plein de campagnes et du coup, tu as l'impression que tes mails, peut-être qu'ils ne marchent pas, donc tu peux avoir un truc de dire, ok, le code d'email ne marche pas. Finalement, en fait, c'est juste que tes mails n'arrivent pas à bon, à bon port. Est-ce qu'il y a des moyens, des outils qui te permettent de détecter si. Euh, voilà, ta délibéralité, elle est bonne et si c'est, pas, euh, si c'est le sujet plutôt du message qui n'est pas bon et du coup c'est pour ça que tu n'as pas de réponse ou si c'est parce que tu es dans les euh, Ouais,
2: bah il y, y a pas mal d'outils qui permettent de tester cette délibérabilité. On peut mentionner par exemple Glock Apps qui permet de tester en envoyant en, en, en fait, tu, ça envoie des, des emails via ton adresse à des des, des inbox qui existent et puis ça regarde automatiquement où a atterri l'email et ça peut te dire en retour bah, voilà, as atterri dans le spam sur 5 inbox sur 8 donc globalement es un peu cramé euh, et euh, plus, fa- plus facilement et plus, plus de manière constante on va dire euh, on n'a pas mentionné ça encore mais généralement il faut aussi euh, une bonne pratique est de rejoindre un une solution de warm-up, donc d'échauffement d'email, il y a plein de solutions qui existent pour ça, et qui, alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des solutions qui vont bah, se connecter à un réseau d'inbox et s'envoyer des, des emails en, entre eux automatiquement pour générer justement cet engagement euh, et euh, générer, bah, montrer à Google que oh, regardez, les emails que j'envoie obtiennent des, des réponses, en fait, tout simplement. Et, et donc, ça génère une activité légitime qui montre que voilà, tu n'es pas un spammeur. Et donc, bon, ça, c'est, c'est des outils qui, sont, qui, peuvent être, qui peuvent être utilisés pour augmenter leur divulgabilité. Et je pense que c'est très, ce sont des outils importants à utiliser de nos jours. Euh, c'est, enfin, je conseillerais toujours de, de l'utiliser pour l'instant. Et euh, bah, sur ces outils-là, ça peut aussi servir de, bah, de surveillance... Euh, parce que euh, bah, ces outils de warm-up vont pouvoir te dire euh, avec les emails qui sont envoyés quotidiennement aux autres utilisateurs du réseau vu qu'ils sont connectés, eux aussi, bah, dire bah, les emails que tu as envoyés aujourd'hui, ça atterrit dans les spams de de la moitié et et, bah, tu peux voir ta courbe euh, descendre et si tu vois euh, que tu commences à de plus en plus à t'aider en spam, bah, tu peux poser, tes... mettre en pause tes, tes campagnes commerciales parce qu'il y, un... y a un problème et que tu le vois à... avant même que tu aies euh, le déclin de...
1: de réponse, en fait. Ok. Et du coup, c'est une légende qui dit que, en fait, avec les solutions de warm-up, tu peux remonter ton score. Je pose la question si c'est une légende ou si c'est vraiment, euh, genre en gros, c'est vraiment possible à partir du moment où tu as cramé une, un nom de domaine, est-ce que tu peux remonter en fait, dans les bonnes grâces de ta messagerie euh, client
2: euh, non, c'est pas une légende. Euh, après, tout dépend de euh, à quel point tu es cramé et, et, euh, et quelles sont les raisons du, du, du cramage. Euh, si tu es blacklisté et aussi, euh, et aussi de, 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 de qu'est-ce que tu utilises pour faire ton, ton mailing en fait. Si tu es, tu, si tu es sur une adresse IP, une adresse IP dédiée à, pour faire du, du de, de l'email et que ton adresse est dans une blacklist quelque part, bah, tu pourras warm up tant que tu veux. Tu sortiras pas de la blacklist sans sans aller demander <rire> d'être de, de, de supprimé ou autre chose. Et enfin enfin et, et des cas comme ça, ça dépend ça dépend vraiment. Mais euh, oui c'est possible si si as un petit un petit mou de, de, de spam à cause d'une mauvaise campagne, euh, mettre en, arrêter toutes les campagnes et puis laisser euh, un peu de warm-up et reprendre très progressivement après, ça peut repartir très, très bien. Après, est-ce que c'est toujours... Encore une fois, un domaine, ça coûte 10 balles à l'année. Est-ce que ça vaut le coup de, de prendre le risque ou de t'embêter euh, Si, encore une fois, ça dépend de tes ressources, à quel point c'est compliqué pour toi de, 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 de mettre en place un nouveau domaine. Si euh, voilà, tu as tout qui est automatisé euh, via ta, 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 ta tech et tout ça, bah voilà, tu payes 10 balles et par parti, tu ne te poses pas la question. Si euh, bon, c'est chiant de, 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 de passer par trois équipes pour un, monter un nouveau domaine, bon, tu passeras peut-être plus de temps, enfin, plus d'efforts à essayer de le remonter plutôt que d'en choper un autre.
1: Oui, complètement. Okay, bah, en fait, euh, du coup, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on termine l'épisode parce qu'on a quand même pas mal parlé des variabilités. Et je pense que c'est hyper important. Euh, mais du coup, effectivement, un des éléments que tu as dit, c'est sur la partie euh, la délivréité. C'est, euh, on l'augmente grâce à l'engagement. Euh, je sais que tu fais pas mal de contenu aussi également sur euh, bah, comment réussir ses cold email euh, en termes de contenu, comment, enfin voilà. Est-ce que tu, euh, tu pourrais donner en fait un petit peu les conseils clés euh, qui permettent en fait, en tout cas, un sales, de, évidemment au-delà du fait d'avoir une bonne proposition de valeur, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui fait un bon email quoi
2: euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait un bon email C'est Prendre euh, Les mauvais codes email que, que tu reçois, euh, généralement <rire> tout le monde reçoit et faire exact, exact inverse. Donc, c'est à dire euh, voilà, des codes d'email qui sont, qui sont courts, qui vont droit au but, qui sont pertinents, euh, potentiellement personnalisés, mais, mais surtout en fait, c'est le plus important c'est pourquoi la personnalisation marche, c'est parce que ça augmente la pertinence. Mais si tu arrives à être pertinent sans ça, bah, c'est, c'est bon quand même, en fait. La personnalisation n'est pas un prérequis à la pertinence, c'est juste un outil parmi d'autres pour aider, pour aider à la pertinence. Et donc, bien évidemment, aussi, une offre excellente va beaucoup t'aider à être pertinent, en fait. C'est... Et Donc, au plus, au plus ton offre est, est médiocre et moyenne, au plus tu devras euh, te dépasser dans euh, la segmentation, la personnalisation, ce que tu veux pour rendre le message pertinent, parce qu'en fait... Euh, simplement euh... et sinon personne m'intéresse quoi. <rire> et il n'y a, pas, y a, Alors, pas, y a dis- pas de mystère
1: j'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait en réalité il ya tout ce toute cette littérature qui dit qu'il faut personnaliser absolument les mails euh, je regardais tout à l'heure une vidéo euh, parce que j'adore leur contenu mais euh, de lavender euh, qui bon il faut toujours des trucs un peu un peu un peu what the fuck mais là du coup c'était euh leur personnage principal Joe qui se fait arrêter parce que tu vois il a mis euh, bonjour prénom euh, compagnie et puis ça, euh, quoi il a pas personnalisé du coup euh, bon, en gros l'objectif c'est de dire euh, utiliser la vendeur pour euh, faire pour utiliser l'IA pour pouvoir personnaliser etc mais en gros il y a toute cette littérature qui euh, ouais il y, un... y a toute cette littérature qui dit euh, ok il faut personnaliser mais en vrai toi là, ce que tu dis c'est que au final si tu as une offre en fait, euh, qui matche parfaitement avec les enjeux euh, de la cible, euh, avec un message qui peut être vraiment straight to the point, euh, bah, en fait, ça marche aussi. Il Pas besoin en fait, de l'icebreaker à chaque fois, différent en fonction des, des personnes, etc.
2: Exactement. Bah, en fait, après, euh, tout, euh, encore une fois, tout est, tout est, tout est attesté. Il euh, a pas de. Il n'y a jamais de. One size fits all et, et tout un, quelque chose qui marche euh, pour tout le monde. Euh, de toute manière, euh, un très bon cold email, enfin euh, le même email peut être très bon pour quelqu'un et euh, classifié comme euh, du spam et le pire email qu'il ait jamais reçu pour pour la personne d'après sans que tu aies changé quoi que ce soit. Et donc en fait, euh, ça va dépendre surtout de tester sur ton audience. Euh, voilà, il y aura aussi des différences culturelles entre bah, si tu cibles les US, la France ou d'autres pays. Euh, dans l'approche que, que tu vas prendre, euh, sur ce si tu peux être plus ou moins direct ou pas, etc. Certains vont apprécier la, la touche personnelle, d'autres vont penser que c'est une perte de temps et vont même pas lire après la première phrase parce que justement, tu seras en train de parler de l'appui et du beau temps plutôt que de, de leur offrir de la valeur. Et, et donc, c'est, donc c'est, c'est vraiment détesté. Ouais, ouais.
1: ouais, mais tu as raison. Mais par exemple, tu vois, genre, j'aime bien ce que tu dis sur le fait des de, euh, différences culturelles. Euh, je dis ça parce que moi, je regarde beaucoup de contenus qui disent, par exemple, tu vois, jamais commencer un mail avec j'espère que vous allez bien, euh, parce que euh, ça alourdit le mail, euh, c'est plus long, il euh, faut être straight to the point sur le problème, etc. Moi, je t'avouerai qu'en français, je ne peux pas commencer un mail sans dire j'espère que vous allez bien. Euh, je trouve que quand je fais un email, pour une cible US ou anglophone. Oui, je peux commencer par un truc plus direct parce que c'est plus la culture où, euh, voilà, en fait, en trois, quatre lignes, euh, tu dois être pertinent. La personne, elle elle se dit, OK, la première ligne, je veux savoir pourquoi je suis en train de te lire. Ce n'est pas forcément la culture française. Est-ce que tu as vu, toi, des différences Euh, Parce que, par exemple, en termes de longueur, je dis ça parce que quand tu regardes, par exemple, j'utilise des solutions... Euh, par exemple, qui vont donner des conseils sur la pertinence de ton code d'email, est-ce qu'il est assez court, etc. Bon, en fait, moi, je suis toujours dans le rouge. Pourtant, mes mails, il y a des réponses. <rire> mais parce que les solutions, elles sont américaines. Donc, forcément, pour les US, ce n'est pas bon. Euh, euh, du coup, euh, est-ce que tu as des, des, des trucs comme ça que tu as vus, toi, euh, notamment parce que tu fais, j'imagine, beaucoup d'emails. Je sais que ta cible, elle est plus sous-US, mais tu as dû forcément faire des, des emails. Euh, en France, est-ce qu'il y a des choses que tu rajoutes ou des choses au contraire que tu enlèves en fonction de la cible eh
2: ben, risque de t'étonner, je n'ai toujours pas fait de prospection commerciale en France justement pour ces raisons-là. Ah, ok <rire> <D'accord>. Parce que, <rire> parce que ouais, ça, j'ai, j'ai beaucoup à faire sur, tout, sur tous les autres marchés et que, justement, en fait, le fait que je, je, je sais d'ores et déjà d'avance que tous les apprentissages que j'ai faits, et les tests d'angle, etc., que j'ai pu faire sur une cible US, à plus ou moins je dois recommencer depuis le début si je veux attaquer à la marché français ou quoi. Et donc, forcément, bon, bah, c'est plus simple pour moi d'aller réutiliser des choses que, des choses que je sais qui marchent euh, sur d'autres segments US que, que de recommencer mes, mes tests depuis zéro. Mais ça, ça va venir, mais. Pour l'instant, encore
1: focus sur le marché.
2: Mais je suis totalement d'accord avec toi que bah, ouais, je sais que ces différences existent-là, que ce soit pour la France ou les US, mais euh, sur d'autres marchés également. Je veux dire euh, Sur une cible asiatique, ce sera encore différent, etc. etc.
1: Ok, cool. Euh, bah, du coup, on arrive un peu à la fin de, de, de cet épisode, euh, de cette discussion. Est-ce que tu as un dernier conseil euh, que tu aimerais donner en fait, euh, aux sales ou aux équipes de vente Parce que, en fait, justement, ces sujets vont concerner à la fois les sales, mais aussi beaucoup ceux qui managent les équipes de vente, de, de prendre les précautions nécessaires pour que en fait, leurs équipes soient pertinentes, enfin, en tout cas pertinentes, en tout cas efficaces, euh, et que ce ne soit pas du. Voilà, j'envoie des mails, j'ai l'impression que j'ai fait un taf, mais en fait, finalement, ça va nulle part. Est-ce que tu as un dernier conseil, toi, à donner, en fait, justement, pour pouvoir réussir
2: bah, c'est, 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 c'est d'investir dans, dans, dans les process, les opérations et le, le tooling euh, et la tech, en fait. Euh, parce que c'est, bah, comme on l'a vu au cours de toutes les questions qu'on a évoquées, c'est un peu bah, la clé pour euh, réussir le call email en, en 2023, plus que, plus que votre pertinence commerciale. Euh, la pertinence commerciale est... Et, vient après une, une solide fondation tech en fait et si vous n'avez pas euh, des, des, des fondations stables là-dessus bah, vous rajoutez ce que vous voulez si ça vous, en, vous enverrez les meilleurs emails et ça arrivera nulle part ça arrivera pas dans la boîte de réception et donc bah, tous les efforts seront gâchés et, et ça je trouve ça je trouve ça extrêmement dommage en fait
1: ouais mais du coup en fait, tu dis ça mais moi j'ai pas l'impression qu'il y ait des alors bon, peut-être que je suis complètement à la côté de la plaque mais j'ai pas l'impression que les équipes même tech, on va dire, les équipes tech, des boîtes en SaaS sont hyper euh, au courant de ces questions-là. Alors, j'imagine même pas, parce qu'en fait, on parle souvent euh, du monde SaaS, mais le sales, il euh, y a du sales partout. Euh, aujourd'hui, en réalité, euh, tu vois, genre, là, moi, j'ai une problématique bien précise d'aller chercher en dehors du fait de ma boîte avant où j'avais des profils tech, où je leur demandais de faire certaines choses. Mais euh, je pense que, tu vois, ils sont au niveau 0, enfin, là, les têtes au niveau 0,5. Mmh de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir une, une, une campagne euh, cold email. Il y a probablement les sales ops, et encore, parce que tu vois, les sales ops, ils peuvent en fait savoir bien intégrer des outils entre eux, mais là, j'ai l'impression qu'il faut être un, sur un niveau quand même un peu plus supérieur, vraiment full tech. Donc, au final, il n'y a aucune boîte vraiment qui sera outillée. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur ce sujet-là Ou est-ce que bah, c'est moi qui, ai à côté de la plaque, il y a plein de gens aujourd'hui qui savent... Bien, euh, bien, setup des boîtes mail pour toutes les boîtes en France, quoi. Bah,
2: Ce sera pas, euh, sera pas forcément euh, enfin, setup une boîte mail techniquement parlant, euh, c'est pas, c'est pas, euh, pas... c'est assez facile, mais mais en effet, si c'est pas forcément bah, l'équipe tech de ta boîte, euh, ce sera pas leur priorité et ils vont pas, ils sont pas forcément au courant de tes challenges et ils vont pas forcément penser à mettre en place pour toi, donc ça sera aussi à avoir cette communication entre, et cette synergie entre bah, les équipes commerciales et les équipes tech, qui ne sont pas forcément en, en lien direct, malheureusement, euh, généralement. Euh, mais voilà c'est d'arriver à faire un travail d'équipe là-dessus, euh, en tant que commercial qui euh, a un besoin, et euh, qui peut être répondu par l'équipe tech. Après, euh, euh, le, le, niveau technique, euh, le niveau technique attendu n'est, n'est pas non plus... Euh, 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 énorme au point que ça, ça nécessite vraiment euh, un, un tech senior euh, pour mettre en place une boîte mail si euh, des, des tech des, des, des sales euh, un peu plus, un peu, qui ont une fibre un, un peu plus numérique euh, et euh, un peu, qui sont prêts à euh, passer un peu de temps à s'éduquer sur le sujet euh, bah, on peut apprendre très vite à, à, à mettre en place ces boîtes mail euh, par soi-même, etc. Ce n'est pas non plus insurmontable, mais euh, voilà, ça demande aussi euh, un, un peu d'effort et au moins quelqu'un qui s'en occupe quoi, et qui se forme là-dessus. Euh...
1: Ouais, mais après, tu vois, tu as quand même le, la, partie, tu vois, t'as la partie setup, ça, c'est une première chose, mais tu as la partie suivie euh, et on connaît les équipes commerciales. Euh, tu vas commencer à te lancer dans la <rire> dans des campagnes d'email. Euh, comme tu dis, les règles, elles changent en fonction de l'attitude des spammers, etc., donc les règles changent. Donc, tu vois, il y a quand même un travail à avoir quelqu'un qui soit toujours alerte à vérifier les emails. Est-ce que, justement, ce jet d'équilibre, est-ce qu'il est bien respecté Est-ce qu'il n'y a pas dû laisser aller dans le fait de mettre les mauvais mots dans les emails ou bien mettre trop de liens Là, ton ami, bon, ça se justifiait. Est-ce qu'il y a des réponses Est-ce que les règles n'ont pas changé aussi également Enfin, genre... Euh, tu vois, genre, aujourd'hui, par rapport à la discussion qu'on a, je me rends compte quand même que euh, les équipes sales sont mal outillées au global de ce que je vois euh, sur le sujet. Quoi, en, fait. en vrai, il faudrait euh, une, meilleure, euh, tu vois, une meilleure vigilance en tout cas sur la, sur la partie délivrabilité euh, euh, au quotidien. Quoi. Quelqu'un qui check tout le temps, en fait. Euh, ok, les mails, ils parlent bien et ils arrivent bien d'abord.
2: Oui, après, il ne faut pas non plus euh, paniquer. Euh... Point de, 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 de... Voilà, il y a quand même des emails qui arrivent à, à, à bon port sans euh, devoir être un expert sur, sur le sujet sinon euh, il y aurait beaucoup plus de dommages là-dessus donc il ne faut pas non plus paniquer mais euh, en effet, euh, rester en, en, veille sur, en veille sur ces sujets-là que ce soit sur LinkedIn ou autre, euh, ou autre réseau euh, les règles ne changent pas non plus euh, toutes les deux semaines hein, rassurez-vous mais euh, rester en veille sur ce sujet-là. Il y a des choses qui peuvent amener à être évoluées, des nouvelles ba- bonnes pratiques. Voilà, on a vu l'émergence, des, par exemple, bah, des, de ces réseaux de warm-up, qui sont quand même assez récents, hein, ça n'a que quelques années, au final. Euh, bah, voilà, prendre avantage de ces nouvelles techniques qui apparaissent et euh, pendant que ça marche, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va marcher. Parce que, bon, si on est honnête avec nous-mêmes, un réseau de warm-up, c'est un peu fait pour... Euh, bah, gamer le système euh, de, de l'engagement Google et c'est pas forcément du trafic qui un jour pourra, sera peut-être requalifié comme non légitime et pourra euh, cramer une inbox plus qu'autre chose euh, est-ce que ce sera le cas on ne sait pas mais euh, c'est, voilà, c'est rester à la page sur, sur ces choses là qui évoluent euh, voilà, au fil des années euh, maintenant euh, si, vous faites, si vous vous éduquez euh, maintenant euh, voilà, ce sera pas périmé dans dans deux semaines, et Il y a quand même des fondamentaux qui restent, euh, qui, restent, qui restent longtemps et c'est aussi pas mal de bon sens en fait euh, quand on parle d'augmenter progressivement le volume, euh, pas envoyer 5000 emails depuis la même inbox, euh, pas envoyer euh, plein de liens euh, bizarres hein, <rire> qui peuvent rediriger vers des, des pages ou de parler de, 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 de choses qui peuvent être associées à, à, à du spam. Bah, c'est, c'est aussi, c'est aussi pas mal de, de bon sens, en fait.
1: Okay. Bon, OK. En tout cas, merci beaucoup, Valentin, pour, pour tous ces éléments euh, qui sont très, très pratico-pratiques euh, qui permettent euh, voilà, de, d'actionner des choses tout de suite. Et bah, écoute, merci, en tout cas, d'être, d'avoir partagé tout ça. Bah, écoute, je te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de
0: succès pour faire une email. Et email bah, Je te dis à bientôt. Merci, voilà. merci
2: pour l'invitation. c'est cool.
0: Je t'en prie. Ciao, ciao. A plus. Ciao. C'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en compagnie. Merci encore, Valentin, pour cet échange et tes super conseils. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description du podcast. Si ça t'a plu, abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode. Et avant de partir, partage cet épisode avec une personne de ton entourage qui serait intéressée par le sujet. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à Nesdaire Vendu. Je décortique tous les 15 jours une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour te partager mes meilleures stratégies. Je te retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode.